0: Me da mucho gusto traerte el día de hoy a nuestra tercera invitada con una historia que muy probablemente a ti te sea familiar si es que trabajas o trabajaste en una empresa donde la exigencia, el enfoque a resultados, donde escalar posiciones y la competencia están a la orden del día. Lisette Lugo es una mujer que tiene muchas virtudes y habilidades que la hacen sobresalir en cualquier lugar en donde ella llega. Licenciada en relaciones comerciales, profesora de inglés, y en su carrera dentro del mundo corporativo, desarrolló habilidades como especialista en manejo estratégico de la información, especialista en procesos y especialista en marketing. Una chica autodidacta y entregada, como ella se define, y en lo personal creo son virtudes que la han llevado a ser exitosa como emprendedora. Lisette disfrutaba mucho de su trabajo en el mundo corporativo. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino. Su salida de este mundo no fue miel sobre hojuelas y ella nos cuenta cómo pasó todo este proceso y cómo gracias a eso se da cuenta de que su misión va más allá de escalar posiciones dentro de una empresa. Vamos a escuchar la entrevista.
1: Bueno, y pues el día de hoy tenemos una gran invitada. Este, estoy muy agradecida y muy contenta de que eh, Lisette Lugo sea mi tercera invitada y pues Lisette nos va a platicar mucho acerca de, de su vida, de lo que le ha ayudado a estar donde está, nos va a platicar de los dolores que la llevaron a estar en donde está en este momento y pues muchas gracias Liz por estar aquí, bienvenida, cuéntanos por favor eh, quién es Liz.
2: Pues primero, muchas gracias a ti, Eri. Eh, me siento muy honrada de que me hayas considerado para, para estar en tu podcast. Y bueno, pues yo soy Lisette Lugo. Mm, me considero a mí misma un aprendiz constante. A mí no me gusta quedarme con dudas y tampoco con ganas de nada. Entonces siempre me verás a, aprendiendo algo nuevo, eh, incursionando en algo que simplemente me dieron ganas de... Eh, y, y pues creo que ser autodidacta es una de las cosas que más me define soy muy entregada muy entregada a mis a mis afectos y a las cosas que me gustan eh, cuando algo me interesa me entrego a veces tal vez le exagero un poquito pero es parte de mi personalidad a mí me encanta vivir bien y con vivir bien me refiero a a disfrutar la vida sabes yo encuentro el placer en las cosas más sencillas soy muy simple para mí vivir bien es estar en casa con mi esposo, con mi perrita, no me meto en problemas, no me gustan los chismes, eh, me gusta vivir tranquila y así es como la línea que siempre llevo. ¿no? Por otro lado, <ríe> soy, me gusta tener el control. Creo que mi parte pensante es, ha sido a lo largo de, de, de mi vida y de mi carrera como más fuerte que el, que el lado espiritual, y eso es algo que la vida a golpes me ha enseñado, ¿no? Que, que tú no tienes el control de nada, que hay eh, una fuerza mucho más fuerte y grande, o sea, infinitamente más que tú, y que eres como una pequeñita parte, y que se pues, vale soltarte, dejar ir, y que así las cosas fluyen mejor, ¿no? Lo he aprendido a la mala, con conciencia lo hago porque siempre me encuentro a mí misma razonando, pensándole, buscando la manera. Eh, y pues trabajo últimamente mucho en, en esta parte de mi, de mi espiritualidad. Y por otro lado, pues los roles que, que juego en mi vida y que son los más importantes y valiosos están en mis dos lugares felices, yo así lo llamo. Eh, mi primer lugar feliz bueno no 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 es que estén en un orden son solo los dos uno es con mi esposo con alberto que es un hombre muy maravilloso yo agradezco todos los días por tenerlo en mi vida porque no tenemos una relación muy bonita en donde simplemente soy yo y eso es muy disfrutable no que donde no hay problemas hay mucha comunicación y entonces es él es mi hogar yo me siento en casa con él y él y yo somos papás de los bebés nacidos al cielo. Eh, nuestros más grandes, yo creo que son nuestra más grande alegría cuando supimos que venían, y también nuestros más grandes dolores, eh, que, que procesándolo y trabajando tanto en, en, en su partida, hoy, hoy los vemos como grandes maestros, ¿no? Que a la fecha, después de, del último, ha pasado un año, y sigue siendo doloroso y es algo que trabajamos mucho. Pero pues así es la vida, ¿no? Y hay que, hay que procesarlo. Y por otro lado, pues está Cookie, que es nuestra perrita rescatada, que, que yo digo que ella me rescató a mí de lo más profundo y que es nuestra adoración, ¿no? Por ahí siempre verán que pongo cosas de Cookie en mis redes sociales porque es muy chistosa y muy, muy preciosa. Uh -huh. Y el otro lugar feliz, pues es la familia, que es donde crecí, donde nací y donde siento... Eh, la contención, el amor y todo esto, hoy vivo en Saltillo, yo soy de la Ciudad de México y ellos están allá, así que todo lo que tenga que ver con, o sea, hablar con ellos y siempre me hace muy feliz, están mis papás que son maravillosos, mi hermana que es mi mejor amiga con la persona que más me río en la vida, mis hermanos que son contención, protección, y que tienen hijos que son... Pura luz. <ríe> y, y básicamente yo creo que, que eso eso es lo que define a
1: Lisette Luke. Muy bien, Lisette. Pues qué padre, me da mucho gusto que, que puedas este, en este momento darte cuenta de todas esas este, sombras y luces que, que hay en, en tu vida y que hubo también. Y bueno, me gustaría mucho, uh, ahorita en tu presentación hablaste de la base de golpes, eh, que dijiste esa frase, eh, eh, has aprendido estas, estas cosas ¿no? y es donde, donde te, te tienes ahorita en un lugar diferente a, a todo eso mm -hmm. y me gustaría que nos platicaras cuáles fueron esos dolores o cuál fue el punto de partida en donde tú dijiste necesito cambiar esto pues mira yo creo
2: que eh, los, los puedo dividir en dos ¿no? La, como, como parte de aguas en, en la vida el primero es haber sido despedida de un empleo que me daba estatus, que me daba una buena posición económica, una seguridad, etc. Y la segunda fue la pérdida de los bebés. ¿no? Sí. Hablando en, en la parte profesional, eh, pues me corrieron. <ríe> a mí que, que trabajaba tanto, que me entregaba tanto a, a, a esta compañía, que, que, que tenía una carrera prometedora y... Y sobre todo las circunstancias
1: en, en las que pasó, ¿no? Este... ¿Cómo pasó eso? ¿Qué, porque, bueno, yo, yo, para que nos... Eh, poner un poquito en contexto a nuestros claro. queridos escuchas. Eh, yo, yo te conozco de, desde esa empresa, ¿no? Que, bueno, yo también he platicado un poquito de, de haber trabajado en una gran empresa. Y, pues, es la misma, Ajá. ¿no? Entonces, yo conozco a, a Lisette de, de ese tiempo... Y pues siempre fuiste una chica muy profesional, ¿no? Muy entregada a todo lo que hacías y eras excelente en el trabajo que hacías, ¿no? Entonces, cuando me platicaste que, que te corrieron, pues no, no, no pude evitar sentir eso que tú sentiste, ¿no? O como que me regresó a mí misma eso que yo sentí cuando también fui despedida, ¿no? Entonces, sí. me gustaría mucho que, que nos platicaras un poquito cómo te sentiste tú cuando pasó todo eso. Sí,
2: mira, a mí eh, este lugar en el que trabajamos me, me ha sido una escuela enorme, ¿no? En todos los aspectos, en la parte profesional y al final creo que ese golpe eh, en, en la personal también, ¿no? Yo venía de equipos, o sea, cuando te conocí a ti eh, yo me sentía más persona que uh -huh. parte de un equipo y, y me encantaban las personas con las que trabajábamos realmente disfrutaba no solo la parte de mi trabajo, sino eh, esta unión que había, que, que podíamos comer juntos, platicábamos más allá de lo profesional, no, nos conocíamos como personas. Cuando yo me, me cambié a esta, en esta última etapa, donde pasé un poco más, casi dos años, eh, el ambiente era totalmente diferente, o sea, fue como si me hubiera cambiado de empresa, eh, había muchísima competitividad, eh, Mucha falsedad, ¿no? Esto que eres conveniente por el por la posición en la que te encuentras, eres conveniente para mucha gente y entonces procuran estar bien contigo y llevarse bien porque, pues, eh, pueden sacar alguna ventaja de ello, ¿no? Eh, ahí, a, aparte de, de esta sensación de que no pertenecía, yo no no me sentía integrada, no sentía que hiciera clic con la gente del equipo. Aún así me llevaba bien porque, como te digo, mi personalidad es así, yo no, no me meto en problemas y, y pues no iba más allá de lo personal, pero pues me llevaba bien con todos. Eh, cuando, eh, hace cuenta que a mí me, me heredaron una, un proyecto que, que ya tenía muchos problemas, ¿no? que estaba en otra área y que, en el que se habían cometido muchos errores me lo heredaron a mí en un momento en el que yo estaba súper saturada de trabajo, o sea, creo que esta, yo era muy joven, tenía 25 años, de una carrera muy prometedora, muy profesional y entregada, fue como la fórmula perfecta para darme más y más y más trabajo, y en mi incapacidad de decir que no, o sea, en ese momento no sé, la inexperiencia o la juventud ganó y, y simplemente no, no, no supe poner límites. Acepté más de lo que podía y eso me llevó a, primero, a cansarme muchísimo, ¿no? Estaba, me enfermé, o sea, me despertaban los dolores de cabeza, estaba realmente mal. Y por otro lado, eventualmente algo iba a pasar, ¿sabes? O sea, cuando tienes tanta carga de trabajo y, y, y pasó, cometí un error, pero el error... Eh, era, era fue un error que, que yo creo que en otra circunstancia no hubiera causado ningún problema pero fue sobre algo que venía heredando muchas cosas así que eh, cayó justo, hace cuenta que eh, el, un día que yo me iba de vacaciones me avisan que había ese error y yo, oh chin y cuando regresé de, bueno mi jefa me dijo, pero lo solucionamos, no sé qué y cuando regresé todo era rarísimo, ¿sabes? Toda la gente, mis compañeros, todos se portaban muy extraños conmigo y yo entendí el día uno qué iba a pasar, ¿no? Entonces, como que a mí, eh, eh, todas estas señales que te digo de que había tenido mucha carga de trabajo y eso, y esta incomodidad que yo no me sentía aparte, algo en mí me decía, dicen que la intuición es la voz de Dios hablándote, pero yo no era la persona que escuchaba la intuición, por esta parte de pensante. O sea, yo creía tener el control. Así que decidí no hacer caso. No me moví, no busqué nada más. Me quedé ahí y, y terminó en esto, ¿no? Entonces, cometo el error, pasa esto, regreso. Se portan raros conmigo. Sé perfectamente que van a correr. Y cuando llegue ese día, eh, bueno, en este inter, como esa semana que te digo, no me daban la cara. O sea, las personas no, no hablaban conmigo. Me evitaban todo el tiempo. Y yo decía, oye, pero nos llevamos bien, o sea, me merezco que me digan las cosas. Está bien, yo me equivoqué, fue mi error, admito que yo no supe decir que no, o sea, como que esta parte de que la gente simplemente fuera como, ah, eres desechable, ¿no? O sea, te equivocaste, ya no nos, o sea, ya no nos sirves, eres de lo peor porque cometiste un error cuando yo venía cargando y haciendo tantas cosas bien. Y al final eh, me dije, pero esta, esta mujer que era mi jefa me dijo, en frente a recursos humanos con estas palabras literalmente me dijo lo siento, tenía que haber un chivo expiatorio y pues te tocó ser, ser a ti, eso fue un, un balde de agua fría, ¿sabes?
1: Muy creo muy que es eso, ¿no?
2: sí, me, me marcó porque dije ¿cómo te sentiste como, en ese momento? muy enojada uh -huh. me sentí muy enojada porque porque como que ahí entendí que esta, esta cosa eh, probablemente es una creencia limitante que se reforzó con eso, uh -huh. eh, de esto que la gente dice que eres desechable para las empresas, que cuando quieren te dan una patada. En ese momento se reafirmó para mí. Probablemente hay lugares donde eso no pasa o donde uh -huh. sí valoran o donde hacen más, más suave tu despido porque pues ya no, porque realmente ya no les sirves ¿no? Uh -huh. o por lo que sea. Pero en este caso yo así me sentí, o sea, dije, entregué mi salud. Mucho, muchísimo más tiempo del que cualquier persona en eh, sus se hubiera entregado, porque te lo juro que trabajaba muchísimo.
0: Uh -huh.
2: eh, to, mi, mis talentos, lo, o sea, mucho de mí, de lo mejor, fue entregado ahí. Y en el momento que, que decidieron que alguien tenía que irse, o sea, de 20, o sea, no sé cuántas personas, pero toda la gente que había cometido errores, algunos más graves sobre eso, el chivo expiatorio fue la más joven, la de menos tiempo en el equipo, ¿no? Eh, pues sí, la que cometió el último error, que está bien, yo lo hubiera entendido a lo mejor en otro contexto planteado de otra manera, pero me sentí desechable y creo que ese fue el detonante de decir, yo no soy desechable, tengo mucho talento y lo que haga de aquí en adelante va a ser por mí y no pienso entregarle mi vida, mi talento y todo un mi tiempo a, a otra compañía en donde voy a ser desechable, te digo, probablemente es, limit, es una creencia limitante y no, no tenía que pasar así en otro lado pero pues mira, por si era un pedazo más sana, yo dije, yo aprendo, porque no pienso exponerme otra vez a sentirme así
1: Oye, y cuéntame un poquito eh, hablabas también de de la competencia que existía entre compañeros que eh, bueno, en algún momento yo también me sentí así, yo, yo sentí que me volví muy competitiva, pero al escucharte que tú mencionas también esta palabra, me doy cuenta que es algo que es cultural en, en esta empresa, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y ojo, no quiero decir que las empresas grandes y transnacionales todas sean malas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, porque, bueno, mis mejores años y creo que también los tuyos, eh, yo le llamo a mi tiempo en estar en esta compañía, mis años maravillosos, porque fue una gran escuela, como lo mencionaste al principio. Sin embargo, parte de la cultura de, de muchas de estas empresas es, es de generar esta competencia de, de, de ir alcanzando objetivos, logros, y hay esa presión, ¿no? ¿Esto cómo te hacía sentir a ti? Este, y aunándolo un poquito, porque siento como que en el momento que te dijeron en, en Recursos Humanos esto de... De que te vas, siento que en ese momento, como, como que pasa una película de todo lo que viviste, uh -huh. ¿no? En, es, en, este, en esta área donde estuviste y te diste cuenta, como que fuiste haciendo clic en muchas cosas que ya tu cuerpo te lo venía diciendo, con estos dolores de cabeza, con este cansancio extremo, con, con esta, uh -huh. con, es, con este, pues sí, con toda esta, esta, esta situación física que te estaba diciendo cosas, ¿no? Esa intuición a sí. la que no escuchabas. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de la competencia y tu, tu equipo de trabajo?
2: Mira, en mi equipo como tal, o sea, digamos, como los que estaban a mi nivel, yo no, no competía con ellos. Es que yo como que no compito con los demás, ¿sabes? Como que era más, en mi caso, una, una carrera por alcanzar más. Como esto que tú dices de que es muy aspiracional. O sea, siempre tienes que ir un paso adelante y pasan dos años y entonces ya es momento que te muevas al, al, al siguiente nivel o a otra posición porque te estancas. Eh, sí creo que es completamente la cultura organizacional del lugar. Yo no estaba en contra de eso porque a mí, eh, porque yo soy un poco así, o sea, sí soy como muy de, ah, el siguiente reto el siguiente reto. Pero sí sentía competencia de otras personas conmigo, ¿sabes? O sea, era como un área muy chiquita, pero muy, pero trabajaba muy de la mano con otras. Entonces, ahí era donde empezaba como la competencia de no, los que manejamos tal producto, pues somos como mejores, ¿no? O acá ya están inventando tal cosa, o sea, eh, siempre había como este, como, como es, esta cosa de pues sí, de competir y y, y y de mira, yo creo que entre más va subiendo en la pirámide, más, más difícil se pone, porque eh, arriba Betty pues ya no hay no sé, 10 posiciones, ya hay 5, entonces somos 20 abajo luchando por 5, ¿no? Claro. Entonces, entre más, entre más subes pues, pues se va poniendo más complicado el asunto y ahí es donde siento que empezó como el roce de yo no yo te digo, no 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 tenía roces con nadie, pero sí donde sentía como el ay, esta, ¿no? O sea, estaba con fuerza, hay que
1: no, no sé, solo más, ¿no? Como, como, sí, como y
2: lo que, que me no. generaba era más incomodidad que otra cosa, o sea, porque en realidad pues, tú vas, trabajas, haces lo tuyo y dices, bueno, yo me voy a enfocar en lo que me toca, pero esta sensación que antes tenía de, de mucha felicidad porque me podía ir a comer con ustedes, que éramos un equipo que organizábamos cosas en los eventos, ya sabes, no sé, nuestra ofrenda, cosas así, eran cosas que ya no existían, o sea, acá ya era trabajo, competencia, nada más.
1: Y, y bueno, por lo que comentas, también llegó el momento en que dejaste de disfrutar o, o en el equipo tal vez estos logros que podrían llegar a alcanzar, a alcanzar ya sea de manera individual o, o, o en equipo, pues tal vez no se disfrutaba tanto el proceso de llegar a la meta porque ya había otro, otro, otro reto más, ¿no? O sea, uh -huh. como que no había ese chance de... de de reconocerte, ¿no? O sea, como que esa parte también siento que, que fue algo que tú viviste, ¿no? El, el que solo era resultado, resultado, resultados, resultados, y, resultados, y, y en qué momento llegaba esta parte del reconocimiento, ¿no? No, no sé si eso te ha sentido. Sí, fíjate que sí, ahora que lo mencionas. Eh
2: creo que de repente ves que se le reconoce a gente que no está haciendo <risa> no se está entregando tanto como tú y pega, ¿no? Vale. Y fíjate que mi equipo, o sea, tenía dos compañeros como en el mismo nivel que yo, era un equipo muy chiquito, en, en, digamos que en esa gerencia, ¿no? En otra, eh, en, había otras como encargándose de otros productos. Y en esta donde estaba yo, tenía un compañero eh, que, que con él sí sentía este compañerismo nos contábamos todo, ¿no? Eh, un tipazo. Y, y, y otra chica que, era, que, que entró después, pero nos llevábamos muy bien. Pero sobre todo con él había un, una... Yo te juro que yo pensé que le iban a correr antes que a mí. Porque <risa> le... no, no, estaba sometido a una presión extrema. O sea, a él sí le decían cosas muy rudas. Y, y, y ahora que mencionas esto, como de sí, estás tan clavado en tus logros en, en querer resaltar, y ya ni siquiera eso ya estás clavado en tratar de sacar el trabajo que es tanto no que dejas de fijarte en los demás o sea, tal vez yo pude haber dicho algo para que él no lo trataran como lo estaban tratando porque obviamente yo era conveniente y, y ayudaba mucho y no sé qué, y él de pronto había cosas que le costaban trabajo y, y la retroalimentación era
0: fea este podcast está patrocinado por Erika Marentes Ríos. Si deseas hacer donaciones para que puedas seguir creando este contenido, contáctame por Instagram, el mensaje directo o por WhatsApp. Sí, con él creo que, que,
2: que se pasaban de la línea de, de, de lo profesional. Y yo no hice nada nunca como para para tratar de ayudarlo, ¿no? Sabes, yo lo consideraba un amigo y yo no me porté a la altura. Y creo que, creo que es esa, es, eso es otro detonante que yo descubrí cuando me fui, que marcó también mi, mi, mi partida y que, que hoy por hoy me disculpo. Así espero que, que me estén escuchando todos los que conmigo <risa> y en algún momento se fueron sí, porque estás tan clavado en lo tuyo que deja de importarte la demás gente y eso me parece tristísimo porque cuando yo me fui eh, no, no, no los culpo porque entiendo que fue así yo misma lo hice en su momento pero a muy, muy poquitas personas contadísimas, te puedo decir dos o tres se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje y preguntarme si estaba bien si necesitaba Tal vez, no sé, una recomendación. A lo mejor alguien conoce a alguien que puede ayudarte o conectarte o lo que sea, ¿no? O simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te corrieron, no? A lo mejor, para mí no fue big deal. O sea, te lo juro que yo, al contrario, me sentí liberada y, 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 y conocí un mundo de libertad que, que, que hoy agradezco enormemente. Pero estoy segura que no para todos es así. O sea, estoy segura que hay gente a la que le representa un duelo enorme perder un trabajo así, ¿no? Y, y en mi camino pasaron varios y yo fui esa persona, yo fui esa persona que no se tomó la molestia, no, ¿cuál molestia? Que no, que no tuvo la delicadeza de, 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 de ver a, a esos compañeros como personas que estaban pasando por un momento difícil. Hoy lo veo así, y, y, y lo siento muchísimo, o sea, te lo juro que si yo pudiera regresar a esos momentos, lo haría nada más para, para mostrar que, que en mi caso sí había aprecio pero me dejé llevar por este rush de, de tanto trabajo y de esta cultura de, de solo tienes que crecer y solo tienes que trabajar y trabajar y la gente deja de convertirse en gente para convertirse en robots eh,
1: que compiten. ¿no? Sí, y ok, bueno, entonces este, esta experiencia que tú tuviste, eh, pues te lleva a darte cuenta de, de esta poca sensibilidad que a veces también nos llega a, a contagiar de, pues de todo ese mundo corporativo, de esa cultura de aspiraciones y solo logros y solo objetivos y estar enfocado en resultados, porque pues muchas de las competencias o de las habilidades que tú tienes que tener es estar enfocado en los resultados, ¿no? Este, incluso claro. a veces lo muestras en las entrevistas como que ser una persona enfocada a resultados es una, es una, pues una, pues es una habilidad, es una Ajá. skill que debes de tener y que debes resaltar. Y a veces en las entrevistas te preguntan cuáles han sido esos logros, qué has hecho, cuántos, cuántos números has dado, qué porcentajes has movido, Ajá. qué mejorías o mejoras has hecho, qué procesos has mejorado. Entonces, como que esto sí se convierte más en, este a veces siento como que es tipo Juegos del Hambre, ¿no? este Donde <risa> solamente sí. este, en la entrevista pues, se deshumaniza, ¿no? Porque estás enfocado en, en mostrar que las, eh, los skills o las habilidades que existen en ese puesto, tú las puedes este, tener, ¿no? Este, para que seas un buen candidato y quedarte en esa posición. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decirnos acerca de esto?
2: No, pues qué fuerte, ¿no? O sea, lo que pienso es eh, que me, me parece, que no, no sé en qué momento nos convertimos las personas en esto. O sea, hoy que, hoy que tengo un emprendimiento y que mi labor es servir a los demás y es mi misión, ¿no? Ayudar a otros a, a sacar lo mejor de sí, a sentirse felices con su trabajo volteo y digo, bueno, os sea, entiendo, entiendo el querer llegar a objetivos y el querer lograr cosas, pero antes de cualquier otra cosa somos humanos, ¿no? O sea, antes de cualquier otra cosa eres una persona que vino aquí pues a ser feliz, a vivir la vida, a aprender otras cosas para mí el trabajo es solo un medio para poder conseguir esas cosas, y si en el ínte del trabajo lo disfrutas, pues pa, o sea, tienes la combinación perfecta, ¿no? No creo que, que, que todos los trabajos tengan que ser así, pero creo que se necesitan justamente empresarios, emprendedores, líderes, con esta visión de, a ver, antes de cualquier cosa somos personas, somos personas con problemas, que necesitan tiempo libre, o sea, de entrada eso, ¿no? ¿Por qué razón tiene que ser un skill <risa> estar dispuesto a, a trabajar horas adicionales, estar dispuesto a moverte, estar dispuesto a, a no tener un horario fijo? Porque hoy veo, ve, eh, o sea, ¿has visto alguna vez cómo, cómo son las ofertas de trabajo? Es como eh, sin horario fijo, dispuesto, flexibilidad de horario, flexibilidad de horario que significa que vas a salir <risa> ahora que tengas que salir sí. y donde queda lo demás, ¿no? Eh, lamentablemente es cultural, hay países donde no es así, ¿no? Donde hay muchas más vacaciones, donde los eh, estos espacios de cuando tienes un bebé, ¿no? Los maternity o paternity leaves, que son, que te dan tiempo entonces, para, para tener calidad de vida. Yo pienso que cualquier trabajo en el que la calidad de vida queda a un lado pues no, 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 no lo vale, por mucho que te paguen, eventualmente vas a tener un impacto. Y lo peor es que nos vendemos así, pero con eso fomentamos esa, esa como cultura, ¿no? ¿Qué tal que, que el que se va a tiempo no quiere trabajar? No, o sea, salgo a las seis, pero, a, pero cuando, si te vas a las seis, no, pues eres el que, oye, pero es la hora a la que me tengo que ir, y eres el mal visto, ¿no?
1: Exacto, sí, justamente a eso, a eso quería llegar también, ¿no? O sea, de que eh, si tú eres una persona que eres totalmente efectivo durante ocho horas, o sea, que tú estás como, como hormiguita, tal cual, haciendo tu chamba y poniéndote eh, un cronograma de actividades donde tú vas cumpliendo hora tras hora, minuto a minuto, día tras día, la, la meta que te estás poniendo ese, en ese momento pues el haberte salido a las 6 de la tarde es porque ya cumpliste con esa parte, ¿no? O sea, como que, como que esa parte no, no se fomenta en, en las empresas que son de este nivel, ¿no? Entonces eh, viene aquí esta parte que dices que eres mal visto, ¿no? Eres, eres una persona fuera de sí y, y, y es paradójico porque al final del día, pues tú quieres esa libertad, quieres tener esa calidad de vida o ese equilibrio entre trabajo y... Y vida personal, Ajá. pero tú mismo fomentas eso, ¿no? Porque al final del día, ah, como dices, así te vendes en las entrevistas, ¿no? Sí, yo me quedo, ¿no? Sí, yo hago, ¿no? Sí, yo también estoy, este, ¿cómo, ¿cómo es esta frase que, que ponen también en, eh, cuando están pidiendo un trabajo de, este, multi-skill, ¿no? Ajá, que, que fast, puedes hacer ¿no? Muchas Ajá. tareas a la vez también, entonces... Eh, todas esas cosas, pues al final del día formamos parte de ese mismo sistema aunque no estemos tan tan de acuerdo pero pues es lo único que te puede hacer subir a alguna posición que te interesa, ¿no? Claro, porque
2: a... si no ya no cabes en esa cultura o sea no. justamente por ejemplo, esto que, que, que yo siempre he admirado de ti <risa> es que te conozco la disciplina, la constancia y el enfoque que tienes, ¿no? de, de Cosas, hacer cosas muy puntuales, ¿no? Eh, es algo que creo que he logrado adquirir en, en la vida y en mi carrera profesional. Pero eso te hace, pues, ser eficiente. ¿Y qué pasa si una persona es eficiente? Ay, ah, pues a esa persona hay que darle más, porque puede. Claro. Y si no, y si se combina eso con tu incapacidad de decir que no, y de poner límites, que yo fui la reina de eso en
0: ese tiempo... <risa>
2: es la bomba, o sea, va a acabar contigo, porque si no, mira, si no me equivocaba, me iba a dar algo, o sea, no puede ser que a mis 25 años me despertaran en la madrugada los dolores de cabeza, que tuviera una colitis y una gastritis, que una vez me llegó al hospital, o sea, es es grave, ¿sabes? No 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 repercute nada más en, en como en el cómo te sientes mentalmente, agotado, no, 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 no. o sea, es tanta carga que vas a explotar pues, eventualmente, así que a los que nos escuchan, si sí, este es su caso, <ríe> pongan límites y aprendan a decir que no eh, yo, yo creo que la mayoría de, de, de los trabajos te contratan para que hagas ciertas actividades y acá estás haciendo un montón que ni te tocan, entonces volver al, a ver, a ver, a ver, tú me contrataste para esto, ¿no?
1: Y bueno, ahora platícanos, eh, porque al final del día tú, después de, de, de salir de ahí pues eh, pues como que no tenías tu plan de, de eh, o no venía a tu mente alguna situación que dijeras, ay, a mí la verdad es que me gustaría emprender, ¿no? O sea, a mí me gustaría eh, ser pastelera, ¿no? Que, que ahorita sí. vamos a platicar un poquito acerca de eso, pero más bien eh, las circunstancias de cómo, cómo saliste de ahí te llevó a tu emprendimiento. O sea, no no... No te, como que siento que no te quedaron muchas ganas de, de regresar a este mundo corporativo o buscar otra oportunidad con todas los skills y habilidades y, y del talento que tienes te este, dijiste, pues no, o sea, yo prefiero hacer otra cosa que buscar un trabajo que probablemente hubiera sido súper fácil que hubieras podido posicionarte en otra empresa en ese mismo nivel en el que estabas, ¿no? O sea, uh -huh. cuéntanos un poquito cómo fue que tomaste la decisión de de mejor emprender. Justo
2: como lo dices, o sea, para mí fue el detonante, yo no tenía planeado, bueno, algo que sí decía siempre, y muy raro porque ni quien me preguntara, pero yo lo decía, era que si yo me quedaba sin trabajo algún día, al otro día iba a estar haciendo algo, y dicho y hecho. No sé si lo hice más por andar de bocona que dije, no, pues ahora ya me quedé, ahora tengo que cumplirlo Pero yo, a mí me encanta la repostería. Mi mamá es esa mamá que, que hornea pastelitos y que hace cosas deliciosas, ¿no? Y yo siempre le decía, oye, ma, haces pasteles muy ricos, ¿por qué no los decoras y los, los vendes, no? O sea, pero ponlos así más bonitos, porque, pues, el puro pastel... Ay, no, no, a mí no me gusta decorar. Pues, sí que es? Aprende tú. Ya, pues, sí, voy a aprender yo. Entonces, en mis pocos ratos libres del fin de semana y así, empecé, iba a cursos, me inscribía a cualquier cosa, porque eso me desconectaba totalmente, ¿no? O sea tenía un trabajo tan como de usar tanto la cabeza que ponerme a hacer un pastel pues no tenía que pensar solo dejarme fluir con el arte de la repostería. y lo empecé a hacer entonces eh, de repente hacía pastelitos y lo que fuera cuando me corren a amex y llega como este golpe que fue como pues también encontrar un poco lo que no quería porque a veces a veces pues llegar a un lugar Sabiendo lo que quieres... Pero también sabiendo lo que ya no quieres... Y, y yo... A mí me quedó claro que yo no quería ser... Eh, desechable... Porque eso, así era como me sentí... Entonces dije... No, pues no, yo tengo mucho talento... Pero... En la pastelería encontré esa desconexión mental... Que necesitaba... Así que me puse a hacer pasteles... Tuve la fortuna de una amiga justamente de ahí... Que tú también conoces... Me dijo... Oye, yo estoy en un grupo de Facebook... De mujeres... Eh, y venden un montón Entonces fui muy bendecida La primera vez que yo publiqué empecé a vender Y de ahí se vino Gracias a Dios como el trabajo Pero no fue ahí Mira, era muy inexperta emprendiendo Entonces había momentos en los que yo en la madrugada O sea, en los que no sabía cuántos pedidos podía surtir Y entonces aceptaba de más y trabajaba un chorro, entonces en la madrugada ya me, ya me arrepentía, ¿no? decía, ay no, yo que estoy haciendo pasteles, yo debería buscarme un trabajo, eso pero volvía como, como a las mieles del emprendimiento, yo lo llamo así, porque tener tiempo para ti, cuando, cuando descubres que hay una vida fuera de la vida corporativa, que hay una vida en la que puedes ir al súper a mediodía, en la que puedes asistir a las fiestas sin estar agotado sin pensar que al otro día no sé qué cuando cuando sientes la, cuando retomas tu vida porque es como sí como descubrir un mundo del que ya no te acordabas aparte yo empecé a trabajar muy vida yo no tuve vacaciones en todo ese tiempo mi crecimiento en esta empresa fue muy rápida yo tuve en, en, en cuatro años tuve eh, cuatro posiciones diferentes eh, entonces, entre una y otra, obviamente no había tiempo de tener vacaciones, en cinco años. Entonces, no había tiempo de tener vacaciones. Estaba exhausta y para mí fueron vacaciones. Imagínate, tenía dinero, mucho más del que podía imaginarme en ese momento, ¿no? Por, porque me liquidaron. Tenía tiempo, disfrutaba mi familia, podía ver a mi novio. Eh, me sentí tan a gusto con eso que esas noches de de horror, donde decía, Dios mío, yo ¿qué estoy haciendo? Sufriendo haciendo pasteles, ya debería de buscarme un trabajo. Ajá. Me pasé mucho tiempo en, en la balanza, ¿no? Como de, mm, si sí lo hago o no lo hago, pesó el emprendimiento, pesó eh, disfrutar más la vida como lo hago hoy. Y otra cosa que me hacía inclinarme, porque no te voy a decir que no, pasó muchas veces, todavía hace poco me lo volví a plantear, era la expectativa de los demás, que creo que es algo que, que no habíamos hablado. Esto de, y que pasa mucho eh en el emprendimiento, Tan, la gente alrededor de mí, mis papás no, fueron muy respetuosos con mi proceso, como que de, alguna vez sí me echaron un comentario como de, oye hija, ¿y no te gustaría regresar a trabajar? Y yo no, ¿no? Muy, muy firme les decía que no. Pero sí, así directamente, una vez una tía me dijo, ay hija, es que tanto quemarte las pestañas para estudiando, <risa> como para vender pastelitos. Y entonces, para mí, en lugar de, de hacerme chiquita, como que, como que dije, ah, ¿hacer pastelitos? No, pues yo no nada más hago pastelitos, ¿no? Porque la gente cree que todo lo que hiciste antes lo tiraste a la basura para hacer pastelitos. Pero no sabes... Para mí, trabajar en, en, en el en corporativo fue una escuela. O sea, fue... El, Digamos, la continuación de la universidad, ¿no? Todo lo que aprendí en ese momento marcó muchas cosas de mi emprendimiento y de lo que hago hoy, sobre todo de lo que hago hoy. Entonces, no fue la única persona que me hizo ese comentario, me lo hicieron muchas personas, como del tipo tan talentosa que eres. Oye, es que tenías una carrera muy prometedora. ¿Tenía? O sea, lo... Y ahora ya no, ya no voy a poder hacer nada brillante, ya no, o sea, mis talentos no se murieron, ¿eh? Aquí estoy yo y los tengo y conozco todo eso y tengo todas esas habilidades y todo ese conocimiento. Y voy a hacer algo con ello. Que toma tiempo, claro que toma tiempo, porque implica no solo encontrar qué quieres hacer, implica cómo lo vas a hacer, porque el emprendimiento es bien solitario, ¿no? O sea, es, es encontrarte primero contigo, con tus pasiones, con lo que te gusta, con lo que no, con qué quieres, con qué no. Eh, creo que es una historia diferente para cada quien. En mi caso, sus comentarios, la verdad es que eh, más que hacerme sentir mal, fueron como un boost de... Ah, pues sí, claro, claro que hago pasteles, y tú no tienes una idea a dónde voy a llegar yo con esto, ¿no? Y me acuerdo que cuando puse mi taller ya en forma, nunca quise abrir una tienda, eso sí lo tenía claro, yo no quería tener un, una, un local físico, pero sí puse un taller para poder dar cursos, que a mí me encanta, la docencia ha marcado como parte de mi carrera también, y cuando yo puse eso, me sentía el, la más triunfante, o sea, Ahí fue donde como que todo tomó forma, se volvió más profesional. Al poco tiempo lanzamos algo que nos, que nos puso en la televisión y entonces cuando se empezó a hacer este ruido, los comentarios ya dejaron de ser eso, ¿no? Fue como, ah, órale, no, pues sí, sí le estás armando. Pero esta, esta visión generalizada que la gente tiene de ti y las expectativas, qué fuertes son. O sea, qué sí. fuerte es lidiar con eso.
1: Fíjate que, y yo creo que mucha gente no emprende por eso, ¿no? Porque, ¿qué van a decir de mí, no? Eh, es, es, y, y casi siempre la, son las tías, ¿no? Porque yo escucho a mucha gente, es que mi tía, ¿no? Me dijo, las pinches tías siempre están ahí, ¿no? Entonces, <risa> este, y sí, efectivamente, eh, cuando uno empieza a emprender, te empiezan a ver un poco raro, ¿no? Este, como si el emprendimiento fuera, fuera algo malo, ¿no? Fuera eh, fuera algo vaya como lo ven medio inestable al principio, pues puede ser por eso que sea como la preocupación de la familia, ¿no? Eh, de que pues de que vas a vivir, mijita, ¿no? Este si sí, sí nada más vendes pastelitos y esto que haces de ligarlo con con todo tu background en, en el corporativo Así es efectivamente porque todas esas herramientas no son de a gratis y, y, y en esta parte espiritual donde a veces dicen que todo es perfecto, efectivamente todo es perfecto porque todo lo que se vive o todo lo que viviste en este mundo corporativo este, en cuanto a tu experiencia con el, el liderazgo, con el enfoque a resultados y con todo lo que ya platicamos, pues siempre tienes esta escuela para aplicarlo en este emprendimiento y es lo que probablemente te lleve al éxito, ¿no? Y, uh -huh. y justamente también como lo dices, ya cuando ven que estás teniendo resultados, es cuando empiezan a voltear tu chamba y dicen, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque a mí me lo han dicho a veces. ¿Cómo le haces? Te ves diferente, ¿no? Este, Te siento totalmente otra de como este, antes de salir de esta empresa, ¿no? Entonces... Es ahí donde, donde tú tienes este poder de decir, oye, me voy para abajo con estos comentarios o los utilizo para darme ese doble poder que de por sí ya tengo para seguir mi emprendimiento, ¿no? Entonces ahí como que se va amalgamando, se va juntando todo para que tú tengas el emprendimiento que tú quieres, ¿no? Y desafortunadamente todos estos comentarios oh, te llevan a estas... Eh, creencias limitantes otra vez, ¿no? Pero es que, ¿qué van a decir? ¿Cómo voy a hacer yo un video? ¿Cómo voy a estar bailando ahí en Instagram, ¿no? Estar haciendo TikTok. mis reels en TikTok, Ajá. este, o sea, como que, como que te cuesta trabajo, ¿no? Salir de ese, de ese mood de donde toda tu familia probablemente está en un mundo bodín y les cuesta trabajo esta parte, ¿no? Este, ¿cómo, cómo haces este, Avanzado en esto, o sea, ya nos decías que este, la gente te, te dice todo esto y tú y fuiste avanzando. ¿Cómo has logrado todo este éxito en tu emprendimiento? Y también, ¿cómo fue esto de tus ideas que también le dieron una, eh, pues un empuje muy grande? Porque ahorita mencionaste que hiciste algunos productos que llevaron como más arriba a tu emprendimiento. ¿Cómo fue esto? ¿De qué manera lo fuiste estructurando? Este, ¿Y qué resultados te dio eso? Sí, mira, primero
2: creo que, lo primero que, 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 que a mí me gusta decir a la gente que escucho es, no hay nada indigno en emprender, o sea, emprender no es nada indigno, y, y, y está muy tachado así, como tampoco está mal trabajar en un corporativo, ¿no? O sea, ni la una ni la otra acá, ¿quién con lo que le hace feliz? Lo, lo, lo que yo creo que es una carga bien fuerte de, que, de, de la expectativa de los demás contigo es porque el principio es muy rudo. Yo aún teniendo todo este background y teniendo todo ese conocimiento, yo soy licenciada en relaciones comerciales, entonces mi formación está completamente dirigida a los negocios. Y yo al principio... Hice todo mal, todo lo que no se tiene que hacer en un negocio lo hice, ¿no? O sea, no tenía un plan, nunca, no me puse actividades, yo estaba como de vacaciones y, o sea, mal, lo hice mal. Pero me hacía feliz y tenía dinero, porque me habían liquidado y vivía en casa de mis papás. Entonces, la verdad es que yo no tenía esa presión de tener que generar tanto al mes. O sea, yo tenía mis cuentas y dije, no, pues yo largo, ¿no? Entonces... Entré, cuando, como empecé a tener tantos pedidos, entré como en este bucle de cuando me di cuenta que se estaba saliendo de mis manos porque era demasiado trabajo, eh, tal vez sentía que, que no tenía ya tiempo, ¿sabes? Que no, que, que no tenía tiempo de ponerme estructura porque no había un paso a paso que seguir, porque yo tenía que agarrar un poquito de todo lo que había aprendido desde la escuela, el trabajo. O sea, sabía en mi mente, tenía claro lo que tenía que hacer, pero como no tenía un método y no tenía estructura y no tenía todo esto, me parecía en ese momento como que el tiempo no me daba para hacer todo al mismo tiempo. Pero como empecé en casa, mis papás, <ríe> y, y pues eso no iba a tener mucho futuro porque porque ya me peleaba mucho con mi mamá porque le dejaba su casa hecha un desorden. Eh, tomé la decisión de, de cambiarme. Mi novio tenía un departamento allá y él me dijo, pues no, o sea, ya te está causando muchos problemas esta situación. Yo te ofrezco mi casa. O sea, tú no toques mi cuarto, pon tu, tu taller aquí. Hoy, hoy es mi esposo, ¿no? Eh, dime si no lo merece. <risa> sí y me dejó, y la verdad yo ni la renta pagaba la pagaba él, entonces yo lo que hice fue comprar todo mi equipo o sea compré eh, todo lo que se te puede ocurrir que, que necesita un taller de repostería todo lo compré y lo monté y fui la más feliz, y como que ahí fue cuando realmente todo conectó, porque yo dije ok, esto es real está pasando, necesitas ya poner estructura, coincidió con que mi hermana salió del trabajo en el que estaba Vio, ya, ya sabía cómo estaba viviendo yo con esta libertad, así que ella dijo, yo quiero trabajar contigo. Ella trabajó conmigo, trabaja conmigo, mi, mi mamá. Y el que se acercara, yo lo pongo a trabajar, ¿no? Porque soy muy mandoncita, dicen mis papás. Entonces ponía a trabajar a todo el mundo. Y, y entonces eh, fue ahí que, que pues ya nos lo tomamos como mucho más en forma, con más estructura. Eh, planeé cursos, empezamos a hacer las cosas algo diferente. Eh, el día de la can candelaria, siempre, pues tú sabes que en, que en todos los negocios uno busca hacer cosas de temporada y sobre todo en la repostería, ¿no? Porque, claro. porque vas comiendo diferente en cada parte del mes. Así que dijimos, vamos a hacer tamales. No, pues no sé qué. En, en el rebote de ideas salió a hacer eh, roscas de tamal, que se volvieron virales de un día a otro sin esperármelo, mi teléfono no paraba de, de, de sonar, salimos en la revista Chilango y de ahí nos buscaron de la televisión y eso fue un boost, o sea, imagínate que de un día a otro te busquen de la tele, va, fueron al, al taller, empezamos a dar más cursos, a vender más pasteles, eso fue hace tres años y a partir de, de ahí cada año, o sea, ya es yo ahora ya no vivo en la Ciudad de México, pero llevo dos años viajando en febrero, porque sí o sí yo tengo que estar ahí, porque son dos o tres semanas de trabajo, gracias a Dios, full, ¿no? Eh, es nuestra mejor época de ventas de todo el año. Y empecé a tener control sobre las ventas, sobre los ingresos, a pagar los sueldos, a, a pues en general, a ponerle la estructura que un negocio necesita, y, y pues así fue como, como se fue para arriba y como, como yo lo tomé en serio pero esta primer parte que yo te digo que me parece que en mi caso fue sobre la misma línea de la pastelería pero en el caso de muchos emprendedores es emprenden, emprenden con una cosa y luego ven que no es ahí y buscan otra y luego ven que ahí no es y pues a lo mejor pueden verse como fracasos pero sigue siendo escuela y eventualmente si, si tienes como la convicción de que eso es lo que quieres y sigues buscando y sigues preparándote y sigues buscando herramientas, vas a llegar sí o sí a ese lugar al que estás pensando llegar, ¿no? O vas a descubrir que no es para ti el emprendimiento, porque también pasa y regresas a la vida corporativa y está bien, pero creo que la primer parte es la más fuerte y necesitas mucha claridad de qué quieres, eh, aunque no se vea que te está funcionando en ese momento, uh -huh. mucha constancia, disciplina y formación. Para mí esas son las claves de salir de ese bache de, de que eres señalado como... Uh -huh. pues sí, sí eres señalado, como el que, las, que está
1: fracasando. O sea, sí te ven, ¿no? Y sobre todo también, ¿sabes por qué?, eh no sé si estés de acuerdo conmigo porque bueno a lo mejor en tu caso al principio no lo fue porque tú tenías una liquidación Ajá. Este, pero cuando tu, tu emprendimiento este lo estás es, sosteniendo de una liquidación este pues llega un momento en que si no está funcionando pues te quedas sin dinero no entonces cuando de repente vas a las reuniones o o, o quieren que cooperes para algo pues tú eres el jodido no o sea tú eres el que no tiene dinero Ajá el que, pues, estaba casi, casi viviendo de prestado, y digo, en mi caso, pues, eh, yo estoy viviendo con mis papás, pues, porque al final del día tú tienes que ver cuáles son tus alcances, ¿no? Y, uh -huh. y, de, y a veces, ¿de qué te tienes que deshacer o, 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 o de, qué, de qué tienes que prescindir para que tú puedas eh, impulsar tu emprendimiento? En este caso, eh, también siento que está estigmatizado el emprendimiento por ese, ese punto en específico, ¿no? ¿Cómo va a estar tu economía de aquí en un año, no? Entonces también como emprendedores es importante tener esta paciencia y preparar un poco el terreno antes de, de lanzarte como para medir si el dinero que tienes te va a alcanzar para cuánto tiempo, ¿no? Y en qué tienes que invertir. O sea, así como esa parte que dices que tener muy claro ¿Qué es lo que tú quieres para que tú puedas avanzar en este emprendimiento? No sé si tú tengas alguna referencia o información del por qué o, o por qué tú crees que el emprendedor desiste de, de su emprendimiento. Prácticamente dura uno o dos años en promedio. Este, cuando un emprendedor dice, uh -huh. no, sabes que yo voy a tirar la toalla y mejor me voy a ir a buscar un trabajo. ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que pueden estar afectando?
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo.
1: Creo que el, probablemente
2: el principal es el tema económico. Pero es que hacemos las cosas mal. Aun cuando, cuando las personas ahorran, en mi caso fue un poco al revés, ¿no? Yo tuve dinero porque me liquidaron. Pero hay personas que ahorran un año, dos años. O sea, que ya están, que están trabajando porque quieren que ese dinero que están ahorrando sostenga sus negocios. Uh -huh. Lo primero que yo les digo a cualquier persona que esté emprendiendo es... Conozcan sus números, hagan cuentas, ¿no? No solo se trata de hacer, eh, ¿cuánto tiempo me va a durar este dinero que tengo? No, tienes que fijarte metas. ¿Cuánto dinero necesito yo en el mes para vivir como, como quiero vivir? O con lo más básico, empiezas con lo más básico, sin, sin buscarte lujos ni nada adicional. ¿Cuánto dinero necesito? Ok, ¿qué vendo? ¿De qué se trata? ¿Cuánto de esto tengo que vender para lograr esta cantidad que yo necesito? Yo te aseguro, y te lo digo yo por experiencia,
1: yo no lo hice. ¿Tú lo hiciste? No. Bueno, ¿Sí? lo que sí hice fue eh, deshacerme de cosas que pudieran mermar mis, mis gastos, ¿no? O sea, Pero tú sabías cuánto tenías que, que ganar, o sea, ¿cuánt,
2: cuántas... Uh, no. ¿Cuán, cu ¿Qué te digo? ¿Cuántos va vasos de estos tengo que vender yo en el mes para ganar esto que necesito?
1: No, eso sí no. no
2: y si no hace uno ese ejercicio, entonces solo estás buscando cómo, o sea, esperando que funcione. Uh -huh. y, y el emprendimiento no funciona así. Tú tienes que hacer que pase. Uh -huh. Y entonces, si vendiendo estos vasos yo no voy a llegar a ese número, entonces no nada más voy a vender estos vasos. También voy a vender Mary Kay. O voy a vender lo que me digas, o voy a hacer, te lo juro, o voy a vender gelatinas, o yo tengo que llegar a esto. Si tú no tienes claro eso, tus números, no la vas a armar. Y creo que es una constante en los emprendedores. Nos fijamos como en otras cosas, queremos que se vea bonito y que si en la venta no, lo primero es saber tus números. Si tú conoces perfectamente eso, vas a sentir esta presión de: a ver, tengo que vender 200 y he vendido 50. ¿Qué voy a hacer? Porque la meta es esta, ¿sabes? Como más tangible, creo que tenemos tantas ideas y tanto que hacer porque también tú te conviertes en todos los puestos de una empresa, o sea, tú eres el vendedor, pero el que produce, el de compras, el de ventas, eres el, 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 el que, que barra y trafea, el que entrega, todo lo haces tú, entonces... En mi caso, yo te puedo decir que yo, la formación de negocios, pues me ayudó a muchas cosas, ¿no? Pero, pero hay gente que, que, cuya formación no tiene absolutamente nada que ver con, con, la, con administrar o con finanzas o con, con herramientas que son súper necesarias para emprender, y si tú no te desarrollas, no te formas en esas áreas, o buscas quien te coache, te apoye, y te dé un 1, 2, 3 de lo que necesitas, ¿tú no vas a tener claridad? Sí, sí, sí. O sea, para mí es como, como ese conjunto de cosas. Para mí, la claridad es lo más básico. Si tú sabes tus números, yo creo que es muy difícil, y te lo digo porque ahora que coacheo personas eh, emprendedores, me doy cuenta que es un antes y un después con el simple hecho de conocer sus
1: números y ponerse
2: metas claras y estratégicas. Todo cambia.
1: Sí, sí totalmente. Y justamente eso que acabas de decir de, de, tu, de tu emprendimiento, que en este momento tal vez la pastelería la estás como dejando más a tus socias este, y tú te estás enfocando en esta parte del coaching a emprendedores. ¿Cómo fue que llegaste a, a esto? ¿no? ¿Cómo fue que dijiste... Bueno, creo que para mí la pastelería ya es, es algo que está funcionando, está caminando solo y puedo dedicarme yo a otras cosas. ¿Cómo fue que llegaste a, a, este, a este punto de decir, bueno, creo que estoy lista para preparar a otros emprendedores?
2: Claro, ¿verdad? ya me brinqué todo.
1: Pues mira, yo
2: eh, me casé hace dos años y poquito después de que nos casamos, a mi esposo le ofrecieron un trabajo que eh, pues sea un trabajo Soñado para él, ¿no? Algo que había estado buscando y no se ha dado la oportunidad. Ah, me lo dijo y cuando me dijo, yo dije, ah, genial, qué padre. Ah, pero es en Saltillo. Y yo, oh, yo tengo aquí mi negocio, ¿no? O sea, oh. para mí fue como ching Y por otro lado era como, a ver, si ha, yo, yo he sido muy bendecida, Eric, porque yo en, en el camino del emprendimiento he tenido mucho soporte. O sea, primero con mis papás, Alberto cuando me cambié a su casa y, y actualmente, ¿no? Que, que vivo en Saltillo y que estoy emprendiendo algo nuevo. Yo no he tenido, gracias a Dios, que preocuparme tanto. O sea, sí tengo mis propias, mis propias cargas eh, económicas, uh -huh. pero la verdad es que a mí me solventan la vida, gracias a Dios. ¿no? O sea, yo no me preocupo por eso, cosa que, que, que agradezco mucho porque yo entiendo que hay emprendedores que... Pues que si no, la arman, no comen, ¿no? Yo no he estado en esa situación, gracias a Dios. Pero dime tú si con este soporte que él es para mí, yo no iba a, por, a apoyar su sueño o, 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 su, o sus metas, ¿no?
1: Ah.
2: Eh, el negocio al final estaba funcionando, la pastelería. Son personas de toda mi confianza, evidentemente, practican, pues son mis socias. Y. Acabamos de pasar por la primera pérdida de nuestro bebé. Necesitaba desconectarme, necesitaba un cambio. Lo hablamos y dije, va, pues nos vamos. ¿No? Y yo eh, hacía, digamos que en, el, en la pastelería cada una tenía su, su rol, ¿no? Entonces todo lo que hacía yo, a mí me tomó seis meses entrenar a Dafne, que es mi hermana y hoy es pues la, la, la que se encarga de... de pues de la parte más fuerte, ¿no? Ellas dos, pero ella hace lo que yo hacía. Entonces, durante seis meses yo iba y venía, todo el tiempo, iba y venía. Eh, cuando ella, cuando fue transparente el cambio, que la gente no podía darse cuenta si el pastel lo había terminado de decorar yo o lo había decorado ella. A la fecha hay gente que no sabe que, que yo no le estoy decorando el pastel uh -huh. este, y se sorprenden mucho cuando les digo, no, 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 es la puerta de Dafne. Cuando, cuando llegamos a ese punto en el que ya, ya no era perceptible, fue que yo ya me mudé. Pero en el Inter, eh, dije, ¿qué voy a hacer allá? ¿No? ¿Voy a buscar un trabajo? No, yo no voy a buscar un trabajo. <risa> Así que eh, conocí a una chica que es una gran amiga y, y me asocié con ella. Pusimos una tienda. Aquí está de moda un concepto que se llama literal concept store, que son tiendas... Eh, de emprendedores, ¿no? Muchos emprendedores eh, llevan sus productos, tú les cobras una renta y, y, y tú administras la tienda, ¿no? Y obviamente, pues, vendes tus productos y así. Abrimos una de esas, llegó la pandemia y como al mes y cachito tuvimos que cerrarla. Entonces, cada una se llevó sus cosas a su casa, seguimos manteniendo el modelo de, de negocio, funcionó bien pero ella decidió que quería estudiar una maestría en Canadá y se me fue, se me fue mi amiga, mi socia y así, me quedé aquí como de, ¿y ahora qué hago? Pero esto que, que, que hablamos como antes del de, de emprendimiento, pasé de ser la que vendía pasteles a la que hace negocios, como que la, las personas a mi alrededor empezaron a, a percibirme como a ver, allá tengo una pastelería y acá tengo una concept store y entonces hago esto, ¿no? O sea, como que dijeron, a ver, ella tiene un método, porque él le está funcionando? ¿No? Y me volví referencia, sin quererlo, de gente que me veía. O sea, de repente, no sé, un día me habló una prima, oye, prima, ¿tú qué? ¿Tú qué haces negocios? Eh, estoy pensando en hacer tal cosa, ¿me puedes ayudar? Pues sí, claro, ¿no? Y yo le ayudé. Y aquí, esto de tener una concept store, que es un lugar concentrado de emprendedores, pues me dio lo mismo, ¿no? O sea, la gente, como que yo veía como errores o así, entonces les decía, no, mira, yo creo que podrías hacer esto, aquello y tal. Sin quererlo empecé a coachar a emprendedores. Y fue hasta hace algunos meses que, que se empezó a tornar más serio, porque entonces ya eh, empecé como a como a cobrar por, por dar estas asesorías, porque con, con tiempo aquí yo dije, a mí me gusta esto, a mí me gusta la formación. En todos los puestos que tuve, de alguna manera terminé dando clases. En la pastelería, pues las clases de, 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 de repostería, ¿no? Incluso tengo clases en línea. Eh, algunas hasta las grabé aquí. El caso es que como que yo, yo siempre he sentido que que mi labor tiene que ir más allá del ratito de felicidad que le da un pastel a una persona, ¿no? Y ayudando a, estos, a estas personas, a estos emprendedores que se acercaban a mí, como que empecé a sentir esto de, de servir. Creo que no hay nadie que lo entienda mejor que tú, ¿no? Que tu uh -huh. trabajo pueda cambiarle, en a, impactar la vida de alguien en, en, de alguna manera positiva es... Súper feliz, ¿no? O sea, es como bien satisfactorio. Y yo empecé a sentir eso. Y descubrí en eso, Eri, mi misión. En eso descubrí. Yo dije, es que yo, esto es lo que yo tengo que hacer. Soy, o sea, me di cuenta cuando empecé a ver sus resultados. Dije, soy muy buena haciendo esto. Tengo que poner, a ver, tengo que ponerme orden, ponerlo en papel. Me puse a trabajar como si, tra o sea... Con esta entrega que me caracteriza, me puse a trabajar, te lo juro, en agarrar, en, en crear mi propio método. Tengo una metodología que, que es algo que yo hubiera deseado tener cuando empecé, porque recopila lo que yo te digo, ¿no? O sea, primero, ¿cómo conectas con tu negocio? Porque tiene que ser algo que te guste, que te apasione, que estés dispuesto a entregarte. La entrega no va a ser la misma con algo que te encanta, a con algo que ah, haces por dinero, ¿sabes? Uh -huh. Eh, la estrategia, que es algo, pues, bueno, de mi formación escolar, ¿no? O sea, toda esa parte de, de, de estrategia y, eh, bueno, y, y mucho también del corporativo, porque, ¡ay, cómo te traen con eso! <risa> este, y después el manejo de la información, que fue... Un rol que yo tuve durante dos años en el corporativo y que ahí descubrí justo esto que te digo de la importancia de conocer tus números, de analizarlos. Yo sé porque tu posición tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con uh -huh. ver estadísticas, con tomar decisiones con base en los números, que para mí es un pilar importantísimo y es el tercer pilar de mi método. Y al final, pues, la parte divertida, ¿no? Que es lo que la gente ve, la comunicación, las redes sociales, todo esto. Entonces hice un método que se basa en estos cuatro pilares que te digo, le, le puse completo orden, tengo formatos que, que, o sea, que se llenan y entonces ya no tienes que ir a buscar qué es esto, qué es aquello, y doy asesorías eh, grupales y personalizadas enfocadas en ese método. O sea, hay mucho más que puedes hacer, entre más te profesionalizas, pues más a fondo tienes que ir, pero para empezar a cumplir tus, tus metas, atacando estos cuatro pilares, Poniendo todo eso en orden es el, el cambio en un emprendimiento es impresionante o sea conocer, conectar, eh, entender tus números, tener estrategia y, y saber comunicarlo porque hoy no, o sea no es lo mismo poner un espectacular ¿no? que va a todos y no va a nadie. A, a tener estas herramientas que Internet nos da de llegar a la persona indicada hablarle, persona, o, sea, o sea humanizar tu marca, que la gente conecte contigo, todo esto que hoy nos da la mercadotecnia digital que es impresionante eh, cierra el círculo y eso es lo que hago hoy y nació de empezar a ayudar sin querer a gente que me veía haciendo bien esta parte, no como, como un referente de alguna manera sin quererlo me volví y en, en, en ese camino encontré la
1: misión y me encanta. wow qué padre! ¡Qué padre! ¿Cómo, cómo has ido construyendo esta, pues esta parte, ¿no? con todo tu expertise, con todo lo, toda esa sombra que también viviste, que, te, que fue lo que de alguna manera te empujó ¿no? a este emprendimiento? Y yo siempre he dicho que, que es importante eh, ir a nuestra oscuridad, ir y revisarla, verla, analizarla, porque al final del día el mundo necesita de ti y el mundo necesita de ti precisamente porque traes algo para las personas, ¿no? Esta, esta misión de la que tú me hablas, que te diste cuenta que tenías que servir a través de, de estas orientaciones o estas mentorías, pues eh, no ha sido de gratis, ¿no? Ha sido todo un camino que has recorrido con altas y con bajas pero que al final del día ahora te tiene en una posición en donde tú estás eh, con todas las herramientas necesarias para que a una persona que está emprendiendo le pueda ir bien, ¿no? Y esa es la parte este, de la cual me gusta mucho resaltar, porque a veces sentimos que la sombra o la oscuridad o las cosas malas que nos suceden no deberían de pasar, ¿no? Que no deberían de existir este, las situaciones difíciles, pero al final del día eso es justamente lo que nos impulsa o lo que nos lleva a sacar lo mejor de nosotros mismos este, y, y dar esto como un servicio a las personas ¿no? Por eso siempre he dicho que, que, que el mundo nos necesita pero nos necesita completos viéndonos uh -huh. en nuestra luz y en nuestra oscuridad y bueno, hoy todo lo que nos has platicado pues eh, ejemplifica muy bien esto último que acabo de mencionar ¿no? Y y la verdad es que eh, para mí ha sido un honor estar contigo el día de hoy, que nos hayas platicado todo esto, porque siento que mucha gente ahorita tal vez pues, quiere dejar su trabajo, quiere eh, emprender en algo, tal vez está entre suelto mi trabajo ahorita o mejor me espero, probablemente quien te haya escuchado el día de hoy, pues pueda reconsiderar, tal vez todavía no dejar su trabajo, empezar a hacer un, un presupuesto, un ahorro, algo que le pueda eh, ayudar a cimentar mejor este camino, este paso para su emprendimiento. Este, y bueno, me gustaría mucho que nos platicaras eh, de tus redes sociales y sé también que estás por dar una mentoría eh, el día lunes, me gustaría que nos dejaras todos tus datos. Yo debajo del episodio voy a poner todos tus links para quien se, se esté interesando en tomar una mentoría o tomar esta orientación sin costo y les dé un poco de luz a, a eso que quieren planear o que quieren realizar, lo pueden hacer de la mano de, de Lizeth, que es, eh, como ustedes ya han escuchado, es una chica, es una mujer. Que, pues no la ha tenido fácil en muchos aspectos, pero que gracias a, a todo este tesón que tiene de, de salir adelante y todo este amor propio que tiene a sí misma de no hacerse chiquita ante comentarios eh, que pudieran en algún momento algunas otras personas desanimar pues a Liz le han dado este, este empuje más allá de, 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 de tirarla ¿no? entonces cuéntanos Liz este, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos un poquito de tu mentoría que vas a dar este lunes por si alguien está interesado y quiere apuntarse.
2: Sí, mira, es, es un curso gratuito que, que doy en el que, en el que les planteo las bases, estas cuatro bases de las que te platicaba, ¿no? Eh, definit, o sea, es, es digamos una visión muy general en la que van a poder identificar qué parte tienen que trabajar, en qué se tienen que formar, eh, y por supuesto, bueno, les, les ofrezco mis servicios de, de asesoría uno a uno, en la que nos sentamos dos horas a revisar específicamente qué le está fa faltando a su negocio, qué los tiene incómodos, por qué quieren renunciar. O sea, abordamos desde eh, esta parte que sé que tú trabajas muy bien en, y, y que tienes tú misma un curso para eso, ¿no? De cómo abordas, cómo conectas, cómo reconoces y, y, y llegas a cumplir tus objetivos. Y, y sobre todo la estrategia, ¿no? Si no sabes a dónde vas, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Vas a estar dando vueltas en círculos. Entonces, eh, si, si les hace falta cualquier cosa de esa, bueno, pues lo revisamos en las mentorías, eh, en las asesorías personalizadas. Y tengo eh, mentorías en Saltillo Coahuila, las, las voy a estar dando presenciales, pero estoy por abrir eh, mentorías online también. Son grupos muy chiquitos porque. Eh, yo entiendo que como emprendedor no tienes tanta eh, digamos de tanto presupuesto para invertir en tantos cursos y en tantas cosas que hoy se ofrecen entonces eh, hacerla en grupo pues facilita digamos que tiene un, un, un precio más accesible que te ayuda aparte a hacer networking a conocer otros emprendedores y van a ser grupos pequeños en en línea no tengo un grupo abierto ahora pero eh, pero muy pronto se viene ya está todo toda la planeación. Entonces lo van a poder ver en, mi, en mis redes sociales, en mi Instagram hay un link que te lleva a absolutamente todos eh, a, a, a todas las maneras en las que me puedes contactar, ahí mismo vienen las asesorías. Eh, es arroba lisi-lugoa lisi es con doble z lisi es eh, en mi página de internet que es lisetlugo.com por ahí lo van a ver en la descripción y, y bueno entrando a mi página o entrando a mi Instagram van a poder eh, encontrar todos los demás links de contacto y será un placer para mí eh, poder ayudarles en, en este camino que sí la verdad sí tiene momentos muy duros eh, muchos momentos de querer tirar la toalla pero estoy convencida de que haciéndolo como se debe te lleva a a un nivel que a lo mejor ni siquiera puedes imaginar hoy mismo, ¿no? Yo, mis mayores bendiciones, para mí sí, trabajar en corporativo, yo, yo lo recuerdo diferente, para mí fue mucho menos tiempo del que fue para ti, para mí sí fue increíble, pero fue más una escuela, yo fui una nerd total ahí, porque me entregué muchísimo, pero aprendí muchísimo también, ¿no? Yo lo recuerdo como la gran escuela, a partir de ahí, creo que para mí el reto profesional se vino con el emprendimiento y todo eso cerró el círculo que hoy me tiene encantada y que me ha dado las bases para poder ayudar a otras personas y me me encanta poder hacerles ver que se puede claro que puedes tener un negocio exitoso ese negocio sigue funcionando sin que yo esté ahí físicamente y, a, y le da sustento a dos personas más y, y, y yo puedo estar acá y hacer y crear otras cosas ¿no? Eh, esto que dices de la resiliencia y de no hacerme chiquita es un trabajo mental constante todo el tiempo, así como, como te formas en, en la parte profesional y que inviertes en, en cursos de lo que me digas ¿no? de ventas, de contabilidad, de finanzas de lo que tú me digas, así tienes que invertir en la parte espiritual y en, en, en tu cabeza, en tu amor propio, en estar bien en, en dejar de creer que que todas estas creencias limitantes, ¿no? Que el dinero no, no va a llegar a ti. Claro que va a llegar a ti. Que no puedes. Claro que puedes. O sea, tenemos todo y el mundo está lleno de posibilidades. Solo tienes que abrir los ojos, aventarte, confiar en que puedes. Y sabes, Keri, trabajar muy duro. Si, si no estás dispuesto a tener constancia, a trabajar muy duro. Porque te puedo decir que muchas veces se trabaja más. Tú lo sabes y tienes sí, que estar totalmente. dispuesto a pagar ese precio. O sea, si, si, si tú eres alguien que no le gusta trabajar duro y, y estudiar y meterse con todo, pues es probable que no encuentres pasión en esto, ¿no? Entonces para mí la constancia, el amor propio, o sea, tiene que haber un equilibrio en ambas cosas. Esto que yo te decía, que soy muy pensante, eh, pues tampoco puede ser nada más por ese lado, ¿no? Porque hay otra parte que no está en tu control y que tienes que confiar en que, en que Dios quiere algo bueno para ti y que lo que te está pasando va hacia un lugar. Entonces, encontrar tu equilibrio en ambas cosas te da no solo éxito, te da una vida pues, mucho más plena y feliz, ¿no? Porque como te, la felicidad se vive cada día. ¿eh? No tiene que ser tu meta para nada porque así como... como cada éxito debe ser celebrado enormemente, porque te lo juro, o sea, llegar a tus primeros 100 seguidores es un éxito, hay 100 personas viendo lo que haces, hay 100 personas que si tú das el mensaje correcto, les puedes impactar de manera correcta, ¿no? Dejar de compararte con los demás, tú, tu camino es tu camino en el emprendimiento y en la vida, y entonces... Hazte cargo de ti, no te estés fijando, no te estés fijando qué hace, no te compares y no compitas, porque creo que cuando entiendes esto y cuando entiendes que, que tu misión y, y tu diferenciador y tu valor está en lo que tú eres, en lo que tú como persona representas, pues no hay competencia, porque ¿quién es igual a Lisette? ¿Quién ha tenido exactamente la misma vida que Lisette? Nadie. Y quien resuene con esta historia que yo tengo, con esta vida que yo he vivido, con mis dolores, pues va a ser gente que, que, que va a estar, que va a entender y que, y que va a, a, a literal resonar conmigo y, y tal vez no resuene con otra persona porque su historia es similar a la mía. Y así con todos, o sea, te digo, el universo está lleno de posibilidades, seguidores hay para todos, clientes hay para todos, no compitas, enfócate en ti, en lo que a ti te toca
1: y ponle muchas ganas y mucho amor. Paulis, pues qué bonitas palabras de este final. La verdad es que eh, son muy, eh, muy buenas para, para animar a las personas que están pasando por una situación compleja, difícil, o que quieren hacer un emprendimiento, que quieren cambiar su realidad. Encuentren aquí eh, pues esa información que probablemente estaban necesitando. Eh, no es casualidad que en este momento tú que nos escuchas estés aquí y estés escuchando este, este episodio donde eh, el interés que yo tenía porque Lisa estuviera aquí es que tuvieras una opción para poder avanzar si es que lo que tú quieres es emprender. Eh, yo lo que te ayudo es a cambiar tu realidad a través de un taller donde Tú puedes poner tus objetivos si es que todavía no sabes bien qué es lo que quieres en tu vida. Probablemente quieras seguir trabajando en una empresa, pero no sepas cómo alcanzar el éxito allí. Tal vez en esa parte de alcanzar tus objetivos yo te puedo ayudar. Pero si tú, si tú tienes claro que quieres emprender y no sabes por dónde pensar, eh, Lisette es la persona más adecuada para que te pueda dar este, este empujón para que tú puedas avanzar y como decía debajo del episodio vas a encontrar todos los contactos de, de Lizeth para que tú puedas eh, contactarla a ella y pues no me queda más que agradecerte Liz que hayas estado aquí, muchísimas gracias por, por este tiempo tan precioso que nos has regalado y pues espero que tengas muchas personas interesadas en tu taller que quieran eh, recibir esta mentoría de tu parte que sé que va a ser completamente integral donde tú les vas a ayudar a hacer todo lo que a lo mejor en este momento no están viendo, que tú les ayudes a ver cuáles son esas cosas que deben tomar en cuenta para empezar a hacer tu emprendimiento, su emprendimiento. De verdad, muchísimas gracias Lizeth y pues bueno, no sé si al final quieras decir una, una última cosa para nuestros escuchas.
2: No, pues muy agradecida, si llegaron hasta aquí. <ríe> eh, gracias por escucharnos. Creo que siempre escuchar la la visión de alguien que ya pasó y que ya caminó ese camino que tú estás transitando, ayuda por lo menos a motivarte y, y felicitarte, Edi, porque yo sé lo duro que, que, que has trabajado por, por este sueño, sé lo buena que eres con, o sea, aparte de, de tu personalidad y de, y de, y de tu ser es como, como dar esta paz y este apoyo, lo hiciste desde que te conocí, yo era muy chiquita eh, y muy agradecida de que me hayas considerado y, y pues estar aquí. Estoy feliz de encontrarme contigo y estoy segura que, que se vienen cosas buenas. Claro que se vienen cosas buenas.
1: Excelente, Liz, pues muchísimas gracias. Eh, pues gracias a todos por escucharnos también. Y recuerda que abajo de la descripción vas a encontrar los datos de Lizeth. Y yo te mando muchos abrazos y bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio. Bye.